0: Lucas capítulo 3, versos 21 y 22 lo tiene. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, alaba, y orando, el cielo se abrió. Supongo que usted vea lo que hace él, porque es demasiado poderoso él. Él es demasiado poderoso. Entonces lo bautizan y él comienza a ahora por Juan el Bautista. Que está en un descontrol. Lo voy a explicar ahora mismo. Juan está descontrolado porque tiene que bautizar al rey. Él conoce la voz. Él, él conoce la voz. Él sabe quién él, él no, hará. Él no lo tenía como usted y yo lo tenemos dentro. Él lo tenía frente a él. Y él estaba reconociendo el poder. yo. yo, yo. Yo no soy digno de desatar el cordón de tu zapato. Y él no estaba dentro de él como está dentro de nosotros. Él no estaba dentro de Juan el Bautista. Juan el Bautista lo tenía su mamá en su vientre. Y cuando la madre de Jesús, que también estaba embarazada del rey, le habló: ¡tú, tú, tú! saltó el niño y fue lleno del espíritu santo. Oh Dios. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, oiga esto por favor, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, punto y coma. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Como alanza de paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Voy a repetir ese versículo y voy a orar hermano y Dios no va a hablar a todo aquí. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres, tú eres, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias por el privilegio y la oportunidad de poder compartir los secretos y los misterios del reino. Gracias por tu amor, gracias por tu paz, gracias por la benignidad, gracias por la bondad, gracias por el regocijo, la alegría, gracias por la salud, la estabilidad, el gozo. Gracias por tu amor para con nosotros, gracias por tu poder, gracias por tu grandeza, gracias Dios mío, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies y es lumbrera a nuestro camino. Ella marca el éxito, ella marca la paz, ella marca la estabilidad, ella marca el gozo ella marca la alegría ella marca sanidad y libertad en el nombre del Señor Jesucristo atamos y paralizamos todo espíritu contrario declaramos inoperante los espíritus vengativos retaliación quedas inoperante en el nombre poderoso de Jesús no te puedes levantar en el nombre de Jesucristo declaramos que todo el que está al alcance de nuestra voz Recibe el impacto de esta palabra en el nombre de Jesús y el oasis dice, Amén. denle un aplauso al Espíritu Santo. Dele uno fuerte a Jesús, ¿eh? fuerte a Jesús. Déselo fuerte al Padre, al Padre, al Padre, al Padre, al Padre. Aleluya. Caminando con cuidado para que su presencia no se vaya de mí. Ese es el título del mensaje en esta noche, caminando con cuidado, con cuidado para que su presencia no se vaya de mí, porque tengo pasión por su presencia, estoy apasionado por su presencia, anhelo su presencia, no quiero que se vaya, no quiero que me deje, quiero vivir con su presencia siempre, caminar delante de ella ser perfecto, como le dijo él a Abraham. Camina delante de mí y sé perfecto. Y la gente sigue diciendo que no hay una perfección. Y la Biblia dice que el que no ofende en palabras, ese es varón perfecto. Entonces no puedo entender yo cómo la gente dice que solamente Dios es perfecto si el Señor Jesucristo, el Rey, dijo ser perfecto porque mi Padre que está en los cielos es perfecto. Todo el que no ofende, todo el que tiene cuidado con lo que sale de su boca, todo el que cuida las palabras, porque todo va a depender del tono en que salen de ti, todo el que no ofende en palabras es varón perfecto. Camina delante de mí, le dijo a y así está buscando el Espíritu Santo de Dios. Así está el Señor Jesucristo y el Padre en esta noche, anhelando que todo el oasis solamente viva apasionado con la presencia, porque la presencia es su pan. Es el alimento diario. Es la presencia, es la forma de alimentarnos. El que come de ese pan no tendrá hambre jamás. Pues si usted quiere realmente vivir saciado, tiene que vivir lleno de la presencia de Dios. Es el pan de vida. Él es el pan, aleluya, Él es el pan, por eso yo amo tanto la comunión, porque Él es el pan, haced esto en memoria de mí que soy el pan, recuerda siempre que yo soy que sano, que yo traigo liberación y gozo a tu vida, que yo soy que traigo la paz a tu familia, que traigo la paz a tu corazón, que soy yo, dice Jehová. Pues hay un acontecimiento. Un hecho histórico que trata del Rey nuestro, de nuestro Dios, del Señor Jesucristo. Hay unos ejemplos que él está entregando porque él es el modelo mayor a cada uno de nosotros. Él es el modelo, es un modelo de obediencia, es un modelo de sensibilidad espiritual, es un modelo de sometimiento, es un modelo de honra y de honor, un modelo Él está modelando Toda la Biblia, todos los evangelios están modelando un rey que usted y yo estamos llamados a seguir y a ser igual que él. Porque todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Deje de ser usted para ser yo. Eso es él diciendo. Todo el que quiera venir en pos, todo el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Niégase a tus gustos, a tus deseos, para entonces tomar mis deseos. Para hacer mi voluntad. Eh, mire, que, mire que poderoso todo el que quiera venir. El que no quiera, no hay problema. Tranquilo. Eso es lo que quieran. Eh, es lo que quieran. Eh. Todo el que quiera venir en pos de niégase a sí mismo. Deja de ser tú. Deja tus anhelos. Deja tus sueños y toma los sueños míos. Toma mis sueños que son las almas perdidas. Toma mis sueños que son la sanidad de la tierra. Usted y yo estamos llamados para sanar esta tierra. Para pararnos y hablar a favor de ella en el nombre del Señor Jesucristo. Porque la autoridad ya le fue dada de parte de Él. ¡Aleluya! Pues en esta escritura hay, hay dos enseñanzas. La primera es sobre el bautismo, que todos necesitamos igual de este bautismo. Yo recuerdo que hace cuatro años atrás yo estuve acá y fuimos a un bautismo hermoso. También fuimos a una boda, también. Estuvimos en una boda y estuvimos en un bautismo en aquel tiempo. Nos gozamos. Yo disfruté tanto aquel día en la playa. Todo lo disfruté porque la presencia era tan fuerte que las olas se calmaron. No, 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 la gente no estaba mirando eso. Yo estaba impresionado. Porque entonces, mientras estaban los cánticos y, y, y todo lo que se estaba moviendo allí del Espíritu Santo, el mal se acomodó de forma tal el pastor pudo entrar, trabajar con todo lo que viene a trabajar y todo quedó igual siempre. Como si, fuera, como si fuera una piscina. A causa de la presencia de Dios. Porque la presencia lo calma todo. Usted tiene un descontrol mental, llénese de la presencia. Usted tiene problemas, llénese de la presencia. Usted tiene problemas de salud en su cuerpo, llénese de la presencia. Oiga, la enfermedad no resiste la presencia de Cristo. Él es el sanador. Él es el sanador. Él es Jesucristo Rafa. Nuestro sanador. Entonces usted lo tiene dentro de usted. Y la diabetes no va a poder resistir. Va a tener que salir corriendo y el meformín va a salir corriendo también. Solamente un solo amén. Gracias, Wilfredo. Gracias, gracias. Está bien, hermano. <ríe> Caminando con cuidado para que su presencia no se vaya de mí. El primer día hablamos de la pasión por la presencia. Anoche hablamos de la urgencia, de la necesidad que tengo por su presencia. Vimos cómo David, él entendía que el bien era acercarse a Dios. No era su trabajo, no era su empleo, no era su negocio. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Él es el bien. De mi búsqueda van a venir todas las cosas que son necesarias para mi vida. Todo lo que es necesario a mi familia. Todo lo que pudiera ser mi sustento va a venir. De la llenura de su presencia. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza. No es mi trabajo. No es mi empleo. No es mi negocio. No es mi conocimiento. O mis estudios que yo hice en la universidad. No. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Eso está bien, eso está bien fuerte ahí. Porque es que hay gente que está contando con cosas naturales. No va a poder entonces contar las obras de Jehová, por eso él dijo, está quieto, y conoce que yo soy Dios, aleluya. Está quieto, y conoce que yo soy el Rey, aleluya, que yo mando, que tengo autoridad. Sobre demonios, sobre pobreza, sobre miseria, sobre escasez, tengo autoridad, tengo poder sobre ellas sobre toda enfermedad, porque tienen que doblar rodillas en el nombre de Jesús. Maravilloso Cristo. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, porque es necesario el bautismo, las personas que están acá que todavía no se han bautizado, tienen que acercarse al líder, su padre espiritual, para que él uh, le den las enseñanzas, lo preparen, y lo llevan a las aguas. Yo hace tiempo que no doy las enseñanzas. No sé si estoy mal. Es que yo hago unos libros a veces. Si yo la gente llega, se convierte, yo voy y lo bautizo. Después yo lo doy a la clase. Si no, yo no lo dejo que se me vayan. No, yo, yo, tengo, yo tengo unos problemas. Perdóneme, usted que me vea allá Esas son cosas mías. No sé. Si usted tiene su denominación, respete su cosa ya. Amén. Aleluya, aleluya. Oh, aleluya. <ríe> Dígame a en la iglesia. <ríe> Perdóneme, hombre. Pero mira, mira qué poderoso a todo esto. Gracias, queridísimo. Realmente nos honra siempre tu vida. Nos honra ese hombre joven, hermano. Es como si fuera Timoteo. Un hijito que, que va. Tomando su discipulado tan lindo. Ah, oh, qué bueno. Tremenda herencia, papá. Uf, poderoso Dios. Aconteció que cuando todo el pueblo se ha también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Pero míreme esto, quiero que me ponga atención. Porque no era Juan el Bautista que estaba orando. Era el Señor Jesús. El Rey. Toda autoridad. Dominio en los cielos y en la tierra, todo oh, el cumplimiento, la obediencia, el sometimiento, la sujeción. No se salió nunca de la voluntad de su padre, no hizo nada por encima, no se creyó nunca a nadie. Él sabía el secreto, aleluya, de donde dependía su fuerza. Y está Juan el Bautista con un problema y con una situación con él. Yo, Mira, Juan, date tranquilo, mi hijo. Deja que se cumpla toda justicia. Yo vine a ser un modelo. Yo sé que tú me conoces. Tú, tú oíste ve el fuego. Tú sentiste. <risa> ¡Aleluya! ¡Ay, ay, Dios! ¡Ay! Eso es fuerte. Eso es fuerte mucho. Yo si me vuelvo loco. A veces tú no me... ¡Qué, más, qué fuerte! ¡Ay, ay, ay! Eso es mucho. Sí... Cuando la, cuando la mamá, cuando la mamá le habló, ella tenía al nene dentro, al rey, cuando le dijo bendita, ahí mismo la veía, le saltó el bebé. Y los, la mamá y el nene fueron llenos a causa de la presencia. De, de la presencia, Aleluya. lucha. Y, y estaba en el vientre de su mamá. Pero era el, el, el Dios de los cielos de la tierra, el Jesucristo. Sí, el poderoso, eso, no, eso es demasiado, ese misterio. Mira Juan, mira Juancito. Tranquilo. Antes que te arregle la cabeza, antes que te arranque, porque él sabía también. Pues yo, como, yo me imagino el Señor Jesús, ya después el muchacho cumple, porque aceptó, no le quedaba de otra que tomar ese honor. Ay, ay, aleluya. ¿Qué clase de honra tenía Juan de poder bautizar al rey? Lo bautiza para que se cumpla la justicia y el señor comienza a orar porque él sabía lo que venía sobre él. Por eso dice que de Juan el bautista para acá, el rey no sufre violencia, pero nada más lo valiente. Porque ese hombre marcó una historia. Él bautizó a Jesucristo. Era mucho. Él está separado. Él tiene una separación de todos los hombres. Juan. Porque Juan nació lleno del Espíritu de Dios. Ese no, ese no fue uno que, que después que vino... No, 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 no. no. Este él nació lleno del Espíritu. El papá de él fue lleno del Espíritu Santo. Y le silenciaron la boca. Porque hay gente que le silencian la boca para que no hable. Porque lo que está hablando ofende. Lo que, habla, lo que habla ofende a Dios. Lo que está diciendo y lo que sale de su boca ofende al rey. Está minimizando la autoridad, el dominio y el poder del rey. Pues mira, Juancito, Enoe. ¿Saquerías? Tú no vas a hablar más. Toma. En silencio. Ese es fuerte. Lo callaron, a ese lo callaron y la llenura le devolvió la voz. El día que fue lleno del Espíritu Santo, como se profetiza, yo me imagino ahora, ese es el grande, ese es el poderoso, ese fue que me dio mi hijo. Yo no tenía nadie, yo sé ese es ah, Ahora va, ven, habla ahora, ven, habla ahora, ven. Maravilloso Dios, alele. Entonces el Señor comienza a orar y en medio de la oración el cielo se abrió. Quiero que me ponga atención acá, porque aquí está la otra enseñanza. La primera es el bautismo que es necesario a los hombres, porque él no tenía ningún pecado y él lo hizo solamente para hacer un modelo. Que se cumpliera la justicia, que se cumpliera lo de Dios. Que se cumpliera la obediencia, la voluntad y el sometimiento, el sometimiento a un Dios todopoderoso. Pues mire qué pasó. Que el cielo se abrió y dice que el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma. Poderosa estoy bien contento con esto, esto me ha bendecido tanto, aleluya, dígame amén la iglesia, denle un aplauso, denle un aplauso a Jesús, oiga, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Yo he visto tu caminar, yo he visto como tú caminas, yo he visto cómo tú haces las cosas, yo he visto tu sometimiento, yo he visto tu obediencia, yo he visto cómo tú vas a hacer las cosas porque yo conozco de ti. Oiga, oiga el Padre, eh, yo, yo tengo complacencia, yo estoy complacido de ti, yo te voy a entregar ahora el Espíritu Santo, pero te lo voy a dar en forma corporal de paloma para que sea un ejemplo para que sea una enseñanza para que al igual que el bautismo la gente, mis hijos entiendan cómo yo necesito que ellos caminen porque tenía muchos años buscando un hombro donde reposar el Espíritu Santo Estaba, había dado mucha vuelta ya el desorden era muy grande Seguía dando vueltas y vueltas y vueltas y él estaba buscando dónde él posar, pues él sabía que ese hombre era seguro. ¡Oh! Él sabía que el caminar de ese hombre era un caminar fino, que iba a aparecer una prostituta, pero él se la iba a ganar, él no iba a vivir con ella. Oh, no, 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 él sabía, aleluya, él dijo, yo sé cómo, este, cómo ese camina, ya yo lo vi crecer, yo vi cómo, ay, aleluya, alguien, 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 yo, 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 lo, yo lo vi, yo lo vi cómo es su trabajo, yo sé cómo él fue formado, pues lo voy a poner a él como el ejemplo, para que mis hijos sepan caminar con mi presencia. Y yo no me vaya nunca. Porque lo que estoy es buscando hombres y mujeres. Que yo pueda penetrar en el corazón de ellos. Que yo pueda penetrar en su vida. Y que pueda permanecer y vivir todos los días de su vida. Señores. Piense bien. Que Obed Edom en tres meses Dios lo hizo rico él no buscó riqueza Dios eso que dice la Biblia lo bendijo con toda su casa lo bendijo con en tres meses a causa de la presencia eso es lo que va a pasar aquí pastor los próximos tres meses son tres meses definitivos para esta iglesia oiga tres tres meses definitivos a causa de la presencia de Dios dentro de ella. Definitivo, porque Dios va a traer definición en todas las áreas. Para, para ser más explícito, Dios va a definir todo. Y toda la casa va a ser bendecida a causa de la presencia de Dios. Todos van a ser bendecidos. Por eso con responsabilidad le dije lo que Dios va a hacer en este lugar. Con responsabilidad lo hablé. Porque a causa de la presencia todo va a cambiar. Se va a desatar un brillo de Dios. Usted ve como cuando usted, cuando preparan una reconstrucción y, y hacen una edificación y, y restauran todo y todo el mundo tiene que mirar allá. Así va a pasar aquí. Este lugar se va a convertir en el lugar que llama los ojos de la gente. Ah, no, pero yo no puedo profetizar así. Entiéndame que estoy bajo la presencia de Dios y estoy hablando lo que Dios me manda a hablarle, porque no puedo hablar lo mío en este altar, aleluya, entiéndase que él dijo tú eres mi hijo amado, en quien tengo complacencia, y cada uno de nosotros somos los hijos de Dios, Él está anhelando complacerse en nuestra vida, Él quiere que nuestra vida le complazca, que nuestra vida le dé gloria, que nuestra vida le da el honor, que nuestra vida enseña lo que es Dios, que nuestra vida deja ver a Dios, que nuestra vida, lo que somos, refleja al Rey. Aleluya, que la gente cuando te ve, ellos tienen que ver algo de Dios en tu vida. Tienen que entender que estuviste en la presencia, que no estás viviendo por vivir, sino que la vida de Dios vino sobre ti. Estás lleno de la vida de Dios. Te llenaste de la vida de Dios. Y esa llenura de la vida de Dios te cambió. Te transformó sola, te transforma. Busque a Dios y déjelo que Él opere en su vida y Él lo transforma. Él lo cambia completo. Él lo cambia completo. Todo lo cambia. Pero por favor, recibame esto en esta noche. Porque si, si nosotros vamos a hacer como Obed Edom, que Obed estaba cuidando la presencia de Dios, pero la cuidaba, oiga como era, con reconocimiento. Es que yo sé que tengo la presencia. Yo, es que yo, yo sé, yo estoy en esa habitación. Yo estoy cerrado en ella. Pero yo sé que la presencia está dentro de mí. ¿Cómo yo puedo hacer algo incorrecto del ¿Cómo yo puedo mirar algo incorrecto en mi computadora? Podrá ver ojos humanos que no me verán, pero la presencia está allí. Usted ve que Usa lo mató la presencia por freco. ¿Quién le dijo a usted que la presencia se cae? Mira, Usa, Usa, Usa. ¿Quién te dijo a ti que yo me caigo? Yo soy Dios. ¿Quién dijo, quién dijo que se cae la presencia? ¡Ay, vamos a levantar la presencia! la gente que cantan a veces ejecutores no son así y que vamos a levantar la presencia hermano vamos póngase de pie levanta. ¿quién ha dicho que se levanta si la presencia siempre está en alta es Dios nosotros no necesitamos levantar la presencia ella nunca se va a caer nunca va a caer la presencia porque Dios nunca cae Él es Dios Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Eso pasa en lo natural, cuando un hijo honra a sus padres. Cuando un hijo honra a su madre, pasa lo mismo. La madre o el padre tienen complacencia. Pasa con los hijos espirituales cuando saben respetar y obedecer. Yo no me atrevería nunca a decirle tú al pastor mío, me perdonan, usted puede hacerlo usted. Yo no. Yo no porque yo voy a respetar lo que él tiene del Espíritu Santo y de Jesucristo dentro de él yo voy, a, yo voy a respetar esas cosas y como lo voy a respetar voy a tener cuidado como hablo la confianza no me puedo pasar de confianza eh, yo tengo que saber hasta dónde yo puedo llegar porque eso es honra es parte del respeto eso es lo que estaba haciendo ese muchacho eh, 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 Obed Edom respetando la presencia, reconocía presencia, la honraba. Yo me imagino que mantenía el cuadrito limpiecito, limpio siempre. Despolvando todo, aleluya. En orden todo. Dijo, espérate, aquí va todo, toma. Aquí está todo, tómalo. Tómalo, todo. Así va a ser Dios aquí. <ríe> lo va a dar todo, Dios. Dios lo va a dar todo. Todo lo que haga falta lo va a dar Dios. Y lo va a hacer para su propia gloria. Una de las cosas que más ha revelado el Espíritu Santo a mi vida en medio de estar en esa casa, y viendo esa presencia que hay en ese lugar, es que todo lo que va a pasar con el oasis, ningún hombre se va a llevar gloria. Dios lo va a hacer el mismo para que todos le demos gloria a él. Amén. Óigame bien estas palabras que yo tengo escritas acá. En los tiempos que vivimos, el enemigo nos ha atacado en nuestra mente y en nuestro caminar con Dios. Porque su trabajo es distraernos y desenfocarnos. Dos trabajos tiene el enemigo de las almas. Distraernos, hay personas que un empleo lo distrae de la iglesia. Hay personas, yo no digo que apase acá, posiblemente allá en Tampa, en la iglesia que nosotros pastoreamos, personas que consiguen un empleo o un empleo mejor que el que tenían antes, y ellos van a desarrollar su trabajo para ganar más dinero y se olvidan del trabajo en la iglesia y se olvidan de los servicios en la iglesia. Hay cosas que vienen para distraerlo. Llega un familiar y en vez de traerlo a la iglesia, se quedan con el familiar en la casa. Yo no digo acá, en Tampa. entiendo esto? Aquí no pasa eso, usted ve. Personas que vienen a un juego de básquetbol, unas finales, y se quedan en la casa para ver las finales, vez de venir al culto. No pasa aquí, en Tampa. Porque el enemigo está buscando distraernos, iglesia. Y él quiere quitarnos nuestro enfoque de lo que va a producir gloria. Agárreme esto, por favor. Porque él lo que está buscando es traer, traer una distracción, traer algo que cambie la mirada como le pasó a Pedro. Está buscando que algún viento contrario venga para tratar de distraerlo y el muchacho igual le pasó como nos pasa muchas veces a nosotros, nos distraemos con las cosas que vienen y comenzamos a hundirnos donde estábamos tan cerca de llegar al milagro. A veces está a punto de nada, cerca está el milagro, cerca está lo que Dios quiere darnos, pero entonces dejamos de mirar a Cristo, dejamos de mirar a Jesús para mirar cosas que realmente nos desenfocan de lo que Dios quiere entregarnos pues Él necesita que usted y yo cuidemos eso, amén oiga bien Él quiere desenfocarnos para que no sigamos la dirección del Espíritu Santo Él no quiere dirección de Cristo Él quiere llevarnos a un nivel en el cual nosotros querramos nuestra propia dirección No se supone que caminemos ciegos a los planes de Dios para nuestras vidas. El Espíritu Santo está envuelto en cada segundo, en cada instante que vivimos. ¡Aleluya! Él, él está envuelto porque Él está siempre cerca de nosotros. Mm. Entonces nosotros necesitamos concientizarnos y estar claros de esta verdad. No tendríamos nosotros la duda si conociéramos esa verdad de que Él está cada segundo, cada momento y cada paso con nosotros. Hemos leído que el Rey Jesús fue bautizado. El Espíritu Santo descendió del cielo en forma corporal como paloma. Nuestro Dios es perfecto y no hace nada por hacerlo. Óigame bien, oasis, por favor, en esta noche. El Dios nuestro es perfecto y no hace nada por hacerlo. Si Él mandó al Espíritu Santo en forma corporal de paloma, era porque Él tenía una enseñanza para nosotros. Mm. Hay un mensaje importante y específico en el hecho de que el Espíritu Santo descendiera en forma corporal como paloma. La Biblia nos enseña que después de ese día en adelante, nuestro Señor Jesucristo caminó siempre bajo la dirección y el poder del Espíritu Santo. Siempre caminó. Desde ese día en adelante, Él caminaba. Dice: dice Y ustedes vieron como Dios ungió. Porque lo vieron. Él se dejó ver. Él dijo: Ustedes vieron como Dios ungió a Jesús de Nazaret con Espíritu Santo y con y como este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban abatidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ay, dígame amén a eso. Amén, amén. Aleluya. ¿Por qué una paloma? Lo primero es que desde el principio el Espíritu Santo está buscando un hombro seguro en que descansar. Óigame bien, iglesia. Desde el principio está buscando un hombro seguro. Como descansó en el hombro del Señor Jesús. Hombres y mujeres que entiendan lo sensible que es a todo la paloma. Ella es sensible a todo. El rey, óigame, yo le quiero decir esto hermano. Dios es Dios. Y Dios hizo y preparó esa escena para que todos nosotros supiéramos cómo debemos caminar. Para que tengamos cuidado. Aleluya, del caminar nuestro, no es de la ropa que te pones, no es de los saltos que ves, no es de los brincos, es de tu caminar en el Evangelio. Aleluya, no son todas las lenguas que hables, es tu caminar delante de Dios. Poderoso Cristo, aleluya, bendito sea su poderoso nombre, grande es Él. Aleluya, para así entender bien la sensibilidad del Espíritu Santo, si entendemos lo sensible que es la paloma, entendemos la sensibilidad del Espíritu de Dios, que en nuestro caminar nada nos distraiga ni nos desenfoque y nos haga olvidar que el Espíritu está sobre nosotros, que su presencia está en nosotros, que nada nos haga olvidar que Él vive en nosotros. Que Él nos anhela celosamente. ¡Oh! Él nos anhela celosamente Está, tú sabes lo que es celoso que no quiere que nada se te pegue no quiere que nada se te acerque él nos anhela él tiene un deseo yo quiero decirle esto nosotros estamos hablando de pasión por la presencia pero la pasión más grande la tuvo él para que usted y yo le busquemos para que usted y yo vivamos ay 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 aleluya ay, ay, ay. Oh, la, la pasión más grande la tiene él él fue quien pagó el precio él fue quien derramó su sangre él está apasionado contigo él está apasionado contigo él está apasionado contigo él está apasionado contigo él Él nos anhela celosamente. Querido, Él, él, él cela el librito de anoche. Sí. Porque a Él no le gusta que estén viendo esa cosa. Por eso yo nunca leo cosas que me dan que son raras. Porque Él como está celoso. Es un peligro. Aleluya. Alguien puede decir amén acá. Dios sabe que sin su presencia no alcanzaremos a lograr el propósito para el cual Él permitió que naciéramos. Voy a repetir eso. Óigame bien. Dios sabe que sin su presencia no alcanzaremos a lograr el propósito para el cual Él permitió que naciéramos. Porque Él permitió. Él permitió que tú nacieras. Que yo nací. Y Él tiene un propósito para cada uno, para cada uno de nosotros. Él tiene un plan con cada uno de nosotros. Él tiene un sueño con cada uno de nosotros. Pero el sueño y el plan se va a cumplir con la presencia porque Él lo diseñó. Usted no va a diseñar ningún plan. Lo que va a pasar con el oasis no es un plan del pastor Richard Caldwell. Es el plan de Dios. Es la idea de Dios. Es el sueño de Dios. Fue lo que Dios planificó. Para eso permitió que naciera. Para eso permitió que sea lo que Él es. Aleluya. Dígame amén la iglesia, amén haga así bata la mano así de la presencia eh, te reconocemos te reconocemos mm. aleluya oiga bien que entendamos que uno de los atributos de la paloma es que ella se va cuando oye o ve que hay algo que afecta a su ambiente Perra Ay, es como que usted vaya a la casa del pastor Calwood y le venga con una música de rap o con algo que le va a quitar el ambiente. No, no, lo, aunque no sea violento, lo vamos a sacar. Su ambiente. Hello, la iglesia. Ella es tan sensible que cualquier cosa que se hable o cualquier cosa que se diga que afecte su ambiente, ella se va. Poderoso Cristo. Pero ella siempre regresa a ver si todo entró en su orden. Eso es yo lo que lo amo. Es la, mire, es impresionante. Porque eso, yo siempre estudio las cosas. Porque esa palomita, ella se puede ir, porque ella ve que su ambiente puede ser minado, que su ambiente puede ser envenenado, que algo se habló incorrecto, algo se dijo hay un escándalo o algo que la hace volar, pero después ella vuelve. ¡Aleluya! Ella vio que lo que podía dañar su ambiente se fue y regresa. Yo se lo dije cuando yo vine aquí la primera vez. En el principio el espíritu se movía. Porque estaba buscando realmente en alguien en quien te reposar. Cuando él encuentra, él se queda. Amén. Oh, poderoso. Grande es Dios, aleluya. Ella siempre regresa a ver si todo entró en su orden. Como ella quiere su ambiente para poder quedarse. ¿Usted ve? La, la presencia de Dios es igual. El Señor quiere estar en su ambiente, un ambiente de adoración, un ambiente de alabanza, un ambiente de reconocimiento, un ambiente donde no hay ira ni contienda, donde Madián no existe. ¿Sabe que Madian? es el espíritu, es un espíritu malo que rompe amistades y rompe matrimonio? Ese es Madián, pleitos, rencillas y contienda. Por nada se ha algún lío. De la nada, Madian se metió. Pero necesitamos a de la presencia, porque Madian no resiste a la presencia. No, no, Madian no. Madian cuando ve la presencia, ¡a correr! <risa> Huyendo se va, Madian. Aleluya. <risa> Ama el ambiente de paz. El ambiente de paz porque el Espíritu Santo es la paz por eso es el símbolo de la paz en el mundo, la palomita, porque fue lo que representó al rey, señores. Arreton, él no es una paloma, fue lo que les, lo que el Padre usó para que usted y yo sepamos caminar con cuidado. Para que su presencia no se vaya. Es solamente una ilustración. ¿Alguien dice amén? Sí, para que no vaya a confundir lo que estoy diciéndole. Es el símbolo de la paz. Ama la paz porque siempre está pendiente de escuchar. Ama la paz porque ella tiene un oído fino. Por eso ella ama la paz porque está pendiente de la voz, del ruido, del sonido, como se supone que vivamos usted y yo en paz, para poder escuchar la voz de Dios, porque nadie que está fuera de la paz no lo escucha al Rey. Si estoy ansioso, no voy a escuchar a Dios, porque voy a escuchar la voz de mi conciencia. Voy a escuchar la voz que me está hablando y me está diciendo que tengo problemas financieros, que necesito dinero. No voy a escuchar al Dios de los cielos que me dice, mi paz te di. Tranquilízate. Amén, la iglesia. Otro atributo es que ve más allá de lo que los hombres pueden ver. Por eso usted ve que hay personas que están o llegan a la iglesia o están a la calle y son personas que estaban como estaba yo, eh, vivía en la calle, no tenía dónde vivir y nadie pudo pensar que Dios me sacara de, esa, de ese lugar donde estaba tan bajo para luego vestirme de su gloria, para perfumarme. Usted ve, porque en verdad siempre estaba mal oliento, no me bañaba, tenía problemas, estaba prácticamente loco que vivía en la calle, no tenía familia, no tenía nadie. Eh, estaba en Nueva York y era como una selva Nueva York para mí. Un hombre tan joven, no estudié, ni me fui a estudiar inglés, no aprendí inglés. No me, no me dediqué a nada de eso. Tantos años, desde el 81. ¿Usted me entiende, hermano? Gloria a Dios que él había pensado en mí. Y ya él tenía planes. Y como él ve más allá... Quizás a mi mamá, a mi viejita, que ahora yo la honro con estos 21 años. Oh, mami. Porque ella sufrió mucho, mami. Pero Dios es fiel. Me cambia todo. Pero hay gente que tiene la capacidad con la presencia de poder ver más allá. Pero... No, no somos nosotros, es la presencia. Ella nos da la visión. Ella nos permite ver. ¿Usted, ¿Usted puede recibir eso en esta hora? Amén. Todo lo que hagamos tiene que ser con esto en mente. Que el Espíritu Santo está con nosotros y como la paloma puede volar de sobre nosotros. Está con nosotros. Está dentro de nosotros. Pero es tan sensible que puede volar pues nosotros vamos a cuidar la forma en la cual caminamos para que Él nos salga volando. Vamos a enamorarlo cada día. Usted ve que estamos nosotros acá, no estamos de pie, no no, estamos, no hay una banda, y estamos tan fuertes en la presencia, y la hemos capturado, la presencia, y Él está tan alegre y está tan feliz, está celebrando con nosotros, se adueña de todo el lugar, se mete en todas las bancas, se llena como si fuera una nube que llena todo este santuario. Pero necesitamos caminar cuidando que Él no se vaya. Este es el consejo de un amigo. De, de un hombre que ama esta casa. De un hombre privilegiado de venir a compartir en su aniversario. Que yo he recibido más que lo que doy pero aprenda a caminar como si la tuviera en su hombro a eso vine yo de aquí en adelante no es mi vestimenta no es la barba no es el bigote no es la falda no es el moño no es el de rizado, Es como camino. ¿Cómo voy caminando? ¿Qué es lo que yo estoy hablando que pueda hacer que ella salga volando? ¿Qué es lo que está saliendo de mi boca? Ay, ay, la iglesia, la iglesia. ¿Se ve? Ahora yo voy a saber que no me voy a sentar a ninguna mesa a hablar de nadie. Que no me voy a poner a criticar a nadie, porque mi llamado es a orar. Porque la presencia está conmigo y él anhela a alguien que venga a orar por sus hermanos. Dice que él estaba buscando un hombre, un hombre que se parara en la brecha y no lo halló. Eso es lamentable. Que él estaba buscando uno y que él no encontrara en San Tomás. Gloria a Dios que aquí hay uno. Sabe que no encontrar a uno que pueda orar por la ciudad, que pueda orar por las muertes que están pasando repentinas, por los jóvenes que están matando. Voy a cuidar ahora, Eso lo, así que yo ando. Yo quiero que ustedes, yo le doy esto, esto es lo que yo recibí de Dios. Así le enseño a mis hijos, así le enseño a mi señora. El Espíritu Santo no es una paloma pero por algo el rey la envió. No es una paloma, Él es Dios. Pero quiso enseñarnos que como es tan sensible la paloma, así de sensible es la presencia de Dios en nuestra vida. Que yo no necesito cuidar de ella, que nada me distraiga, que mis pasos, que si yo voy a bajar del altar, <risas> ay, aleluya. Gloria, usted que está mirando allá, su caminar sea un caminar sano y digno. Que cuando lleguen los tiempos de hacer los incontas, que usted no mienta. Que usted no engañe a nadie para que le den un poquito de dinero para atrás. Que cuando le devuelvan, que usted no salga de vacaciones y, deje, y se lleve los diezmos. Me perdona. No, no es aquí a lo de la cámara. Poderoso, usted lo recibe, eso ven, acá, ven acá, querido, en sí, es que ahora cada paso. Cada paso que doy, como yo sé que cargo la presencia de Dios, cada paso es con cuidado. Cada paso que doy. Cuando entro en mi computadora y entro al Facebook, al famoso. Porque el Facebook es una buena herramienta cuando se sabe usar. Pero en ese Facebook aparecen tantas y cosas, tantas cosas que dañan a los hombres. Pero entonces voy a cuidar, porque es como. La cargo aquí. No vayas, a ser no, no ve, no te me vayas. Estoy caminando derechito. Ay, eso como es tanto mío, que le da una pela a uno. Había que, 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 que caminar derecha, así derecha. Aleluya. Mi papá, mi papá tenía una vara de, de guayaba, que había que caminar derecho. Aleluya. Alguien que agarre esto aquí en esta noche. Que yo voy a caminar derechito. Aleluya. Ve ahí con cuidado. Que voy a, la, voy a dar la vuelta. Pero con cuidado. Que mi vuelta que mi vuelta no sea mucha vuelta. Aleluya. Hello. Uh. Que cuando yo escucho un merengue no me vuelva loco. Poderos. Déjeme cerrar con esto para ungirle. Salmo 139. Y aquí, y aquí cerramos en esta noche. ¿Cuándo reciben la palabra de Dios? Amén. Aleluya. Nada nos va a desenfocar, ni nada va a distraernos. No se lo vamos a permitir en el nombre de Jesús. Ni situaciones económicas, ni problemas, ni crisis, nada de lo que esté pasando en el mundo. Si acaso las cosas fueran a ir mal, Cristo llega. Tenga la conciencia clara que la iglesia no va a pasar Cosas que él dijo que no va a pasar. Amén. Amén. Salmo 139. Con esto cierro este mensaje de cuidarme y caminar en la presencia. Porque él siempre está. Amén. ¿Cuánto lo tienen? Salmo 139. El verso 7 en adelante. Dice así la palabra. ¿A dónde me iré de tu presencia? De perdón, de tu espíritu. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Oiga, oiga la pregunta, oiga David, señores. A mí, a mí me encanta hablar de este hombre. Porque él había pasado muchas cosas en su vida. Pero él estaba reconociendo el poder, la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Esto fue lo que lo hizo a él grande, ese hombre. ¿A dónde me iré de tu, de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos... Allí estás tú. Y si en el Seol hiciere si mi estrado, he aquí. Allí estás tú. ¡Aleluya! Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Aleluya. ¡Aleluya! Y me asistirá tu diestra. Y si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Alaba lo que Él vive. Aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Pero un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. No, 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 denle un aplauso fuerte al Señor, déselo fuerte, aleluya, gloria al que vive, gloria a Dios, alabanza al Señor, por eso yo voy a cuidar mi caminar, por eso yo voy a cuidar mi vida, por eso yo voy a cuidar lo que hablo, por eso yo voy a cuidar lo que soy, por eso voy a hacer las cosas diferentes, por eso voy a caminar diferente, aleluya, no tengo donde esconderme de Dios, no tengo donde esconderme querido, si me meto en el baño, ahí está Dios. Si me voy a un motel con otra mujer, ahí está Dios. Si tomo los diezmos de Dios, ahí está Él. Porque está en mi cuenta. Tengo dónde huir. No tenemos dónde huir de su, de su espíritu. No, 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 tenemos dónde ir. Donde quiera que quieras ir, ahí está Él. Si te vas a otra isla, ahí te vaya a buscar. Y te va a traer y te va a sentar ahí. Para que recibas su palabra y para que la prediques luego. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré? De tu presencia. Acabando, Dios. Acabando, Dios. Si me monto en la sala del alba, allá va tu mano y me dirige. es increíble. Allá en el fondo, en el fin del mundo, allá en el otro lado. El brazo es tan grande. Ven, ven, ven acá. ¿Dónde va? Aleluya. Voy a cuidarme y caminar. Y cuidándome y caminar. Todo lo otro será fácil. Voy a ser un seguidor de un ejemplo. Voy a mirar el caminar. ¿Qué es lo que ha permitido que la presencia quiera estar con él? ¿Por qué Dios quiere estar allá? No, no es porque él no brinque y salte. Porque yo brinco y salto y, y él me tiene atrapado. Él está contento con mi locura. Yo voy a ver cuáles fueron las formas en las cuales él caminó todos estos años. Cómo fue su vida. Cómo fue su vida con su madre. Cómo trabajó la honra. Cómo trabajó el servicio para Dios. Porque para eso tengo un ejemplo. Tenemos a Cristo. El gran ejemplo. Pero Dios pone a los hombres como ejemplo para que nosotros sepamos que sí podemos hacerlo. Amén. Aleluya. No hay donde esconderse de Dios. usted toma prestado dinero y no lo paga, Dios lo sabe. La persona podrá dejárselo, no decir nada, pero usted tiene un problema en Jehová. Y perdóname que se lo diga así, porque esa es la realidad de la vida lo va a perdonar pero su encuentro con él porque como su papá quien lo va a corregir es el papá el niño vaya a hacer algo fuera ¿y quién lo corrige? el papá no el vecino lo corrige su papá ¿a dónde huiré? no tengo dónde irme necesito caminar con cuidado para que Él nunca se vaya de mí. Póngase de pie.